0: Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny.
1: Nic dwa razy się nie zdarza. I nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez
2: rutyny. «Nichts geschieht zweimal.
3: Nichts geschieht zweimal, auch wenn es uns anders schiene. Wir kommen untrainiert zur Welt und sterben ohne Routine.» Dieses Gedicht von Wisława Szymborska ist in
0: Polen Kulturgut. Durch die Vertonung wurde es landesweit bekannt, lange bevor die Autorin 1996 den Nobelpreis für Literatur bekam. Ein Ereignis, das die Lyrikerin nicht sonderlich beglückte, Sie lebte zurückgezogen in Krakau und wollte keinen Rummel um ihre Person. «Poesie entstehe im Schweigen», sagte sie einmal, also müsse sie Zeit zum Schweigen haben. In ihrem schmalen Werk gelang es Wiswawa Szymborska, universelle Fragen in scheinbar einfache Worte zu fassen, zeitlos, lebensnah, mit leiser Ironie. Nichts geschieht zweimal, eine Passage zum 100. Geburtstag von Wisława Szymborska von ihren Güter. Ich habe zwei leidenschaftliche szymborska leserinnen gebeten, einige Gedichte von ihr vorzustellen. Die polnische Übersetzerin Renate Schmidgal, die ich in Darmstadt besucht habe, und Elke Heidenreich, die bekannte Autorin und Literaturkritikerin aus Köln, die kürzlich 80 geworden ist. Sie sagte sofort, für Schimborska schwinge sie sich gerne aufs Fahrrad und radle ins Studio, um über ihre liebsten Gedichte zu sprechen. Gesagt, getan. Und gleich zu Beginn unseres Gesprächs erklärte mir Elke Heidenreich, weshalb ihr so viel am Werk dieser Lyrikerin gelegen ist.
2: Es sind einfach Gedichte, die wirklich mit uns zu tun haben. Sie sind einfach, sie sind klar, sie sind gerade, unverschnörkelt und sie treffen direkt ins Herz. Und
0: das ist mir von der ersten Lektüre an so gegangen. Diese Lebensnähe ist begeisternd. Wie erklären Sie sich das, dass die Gedichte von Simborska sowohl für Popsongs taugen wie eben für den Literaturnobelpreis? Weil sie Dinge benennt
2: und anspricht, die wir alle sehen, wahrnehmen, erleben. Und das macht sie aber mit einer lyrischen Sprache. Das ist genau ihr Talent, oder dass diese Sprache abgehoben ist. Sie ist oft ironisch, sie ist niemals zynisch. Und sie hat ein ganz feines Gespür für Abweichungen von der Norm. Wenn man das liest, versteht man es sofort, und zwar bei jedem Gedicht. Und das erreicht einfach jeden Menschen. Man muss keine Angst davor haben, diese Gedichte zu lesen. Es gibt keine Stelle, die man nicht verstehen könnte. Sie haben immer wieder
0: mit Begeisterung auf diese Gedichte hingewiesen. Haben Sie diese Autorin für sich dank äh, dem Nobelpreis entdeckt?
2: Ja, das war genau so. Ich war auf der Buchmesse 1996 und da wird ja immer der Nobelpreis verkündet und ich lag schon dreimal richtig. Ich habe tatsächlich schon drei erraten. Und Tim ich hatte den Namen noch nie gehört. Ich wusste weder, wie man ihn schreibt, noch wie man ihn ausspricht. Und ich bin ganz verschämt am nächsten Tag in eine Buchhandlung gegangen und habe mir alles gekauft, was ich von ihr kriegen konnte. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und war hin und weg. Und dann habe ich mir einen Spaß erlaubt. Ich war damals sehr bekannt durch Talkshows. Und ich habe die großen Buchhandlungen in Deutschland angerufen und gesagt, ich würde gerne Lesungen machen aus Schimborskas Gedichten. Und dann bin ich rumgereist und habe den Leuten gesagt, ihr kennt die nicht, ich kannte die nicht, aber hört mal. Und dann haben die sich die Gedichte angehört und die Bücher gekauft, wie verrückt. Und da habe ich gedacht, ja, so muss es gehen. Man muss missionarisch unterwegs sein fürs Gute, Schöne. Und seitdem bin ich ihr immer treu geblieben und habe alles gelesen,
0: was ich kriegen konnte. Die Begeisterung für Schimborskas Lyrik, die lässt sich also durchaus wecken, wenn man sich dafür einsetzt. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass sie nicht sonderlich bekannt ist im deutschsprachigen Raum, obwohl eben diese Gedichte so zugänglich sind. Woran liegt das denn? Welcher Lyriker
2: ist schon großartig bekannt? Ich glaube, dass die Leute einfach keine Gedichte mehr lesen. Es hat zum Teil damit zu tun, dass Gedichte als altmodisch gelten. Goethe, Eichendorf, noch ein bisschen Schwülstig, Rilke, noch ein bisschen für die Sprachfreunde Gottfried, Benn. Und dann ist auch schon Schluss. Und alles Neue, gerade mal Durst Grünbein, macht Angst, verstehe ich sowieso nicht. Und was soll ich mit Gedichten? Und das ist in diesem Fall eben falsch, weil... Die ganze trivialität unserer alltagssorgen kann sie auf unnachahmliche weise zum beispiel die angst zum arzt zu gehen in einem gedicht ausdrücken und dann wird das gedicht zu dem was sie selber mal über poesie gesagt hat nicht jeder muss poesie mögen aber für manche für mich zum beispiel ist es ein rettendes geländer und es geht mir auch so dinge mit denen ich nicht fertig werde wenn die jemand so ausdrücken kann wie die schimborska das plötzlich kann dass ich denke ich habe nicht allein dieses Versagen oder diese Angst oder diese Beklemmung. Ihr geht es auch so und sie kann es formulieren. Das tröstet mich, das ist mir auch ein rettendes
0: Geländer. Dann hören wir jetzt in diese Gedichte hinein. Sechs haben Sie ausgesucht für diese Sendung. Das erste hat einen trügerischen Titel, das heißt Glückliche Liebe. Da denkt man ja eigentlich, das ist ein Arztroman von Kiosk.
2: Ja, aber das ist ja
0: genau bei ihr nie. Sie
2: ist niemals kitschig. Und sie hat genau den richtigen Gedanken. Sie sagt, glückliche Liebe sieht die Welt nicht. Die Glücklichen kehren stets der Welt den Rücken. Wir brauchen die Unglücklichen, die Sensiblen, die Durchlässigen. Die Glücklichen sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich damals eines der Bücher, die ich geschrieben habe, der Welt den Rücken genannt habe, nach einer Zeile aus diesem Gedicht.
0: Tatsächlich, das wusste ich nicht. Dann hören ja, wir uns jetzt ja. dieses inspirierende Gedicht an. Es liest
3: Desire Meiser. Glückliche Liebe. Glückliche Liebe. Ist das normal? Und ernst zu nehmen, ist das nützlich? Was hat die Welt von zwei Menschen, die die Welt nicht sehen? Zu sich erhoben, ohne jedes Verdienst. Die ersten Besten von einer Million, aber überzeugt, dass es so kommen musste. Als Preis wofür? Für nichts. Das Licht fällt von nirgendwo. Warum gerade auf sie und nicht andere? Beleidigt das die Gerechtigkeit? Ja. Verletzt es die sorgsam angehäuften Prinzipien? Stößt es die Moral vom Sockel? Ja, das tut es. Schaut euch diese Glücklichen an. Würden sie sich wenigstens ein bisschen verstellen, Bedrücktheit heucheln, um die Freunde aufzumuntern? Hört, wie sie lachen, geradezu kränkend. Welche Sprache sie sprechen, scheinbar verständlich. Doch diese Zeremonien, dieses Getue, die extravaganten Pflichten einander gegenüber, eine Verschwörung hinter dem Rücken der Menschheit. Schwer zu sagen, wozu es führte, wenn sich ihr Beispiel nachahmen ließe, womit Religion und Poesie rechnen könnten, woran man sich erinnern, was man unterlassen würde, wer dabei bleiben wollte. Glückliche Liebe. Muss das sein? Takt und Vernunft raten, sie zu verschweigen, wie einen Skandal aus den höheren Lebenssphären. Prächtige Kinder werden auch ohne sie geboren. Die Erde könnte sie niemals bevölkern, sie kommt schließlich selten vor. Sollen doch Menschen, die sie nicht kennen, behaupten, es gäbe keine glückliche Liebe. Mit diesem Glauben leben und sterben sie leichter.
2: Da ist schon alles drin. Denn im letzten Satz sagt sie ja, natürlich gibt es glückliche Liebe. Und wenn es die nicht gäbe, würden wir ja verzweifeln. Sie wird nur so überbewertet, als müsse sie immer glücklich sein. Und wir brauchen sie eigentlich nicht, denn die glückliche Liebe ist unnütz. Sie tut nur uns selber gut. Das ist eben das Doppelbödige an ihr. Diese Ironie, dieser,
0: dieser Witz, den sie hat, das ist großartig. Also ein ganzes Gedicht lang macht sie einen die glückliche Liebe madig, um dann in den letzten drei Zeilen die Haltung ja. zu wechseln. Ist das nicht toll? Ja, das ist also eigentlich immer so großartig. Ein Plädoyer für die glückliche Liebe ex
2: negativo. Ja, sie hat ja mal von sich gesagt, meine besonderen Kennzeichen sind, ich begeistere mich und ich verzweifle. So ist das. Geht mir auch so. Ich kann mich unglaublich begeistern an Kleinigkeiten, an Schönheit, an Liebe, an Tieren, an der Natur, alles Themen ihrer Gedichte. Und ich verzweifle auch über den Zustand der Welt. Aber Verzweifeln bringt uns nicht weiter. Also
0: machen wir die Mischung aus Begeistern und Verzweifeln. Und das genau spricht mich in diesen Gedichten auch an. Ist der Zweifel der Grund dafür, dass sie so oft das Mittel der Frage einsetzt in den Gedichten? Das kann schon sein. Sie hat ja eine der kürzesten Nobelpreisreden
2: aller Zeiten gehalten, 1996. Und der Kernsatz war... Ich weiß nicht und ich will auch nicht wissen. Das erinnert mich an die Mystikerin Therese von Avila, die auch gesagt hat, es ist zu lehren, wie man nicht versteht. Das heißt, auch je älter ich werde, merke ich, man muss nicht alles begreifen und erklären. Man kann Dinge einfach nur ansehen und zulassen und es gibt Dinge, die kann man gar nicht erklären. Da, da ist jedes Wort zu viel. Und und das weiß diese großartige Lyrikerin, dass es Dinge gibt, die man nicht bis zu Ende auserzählen kann. Und die lässt sie dann offen stehen. Und auch das ist so wunderbar an ihr.
0: Das ist schön, dieser Satz. Ich weiß nicht, den werden wir nachher noch in zwei Gedichten hören. Das nächste aber in Ihrer Auswahl, das heißt Bekleidung. Warum musste das hier unbedingt mit rein? Weil es die Ellens Lieblingsgedicht ist. <lacht> Nein, weil ich das so gut nachvollziehen
2: kann. Die Erleichterung nach dem Arztbesuch, wie sie das ausdrückt in wenigen Worten. Großartig.
3: Bekleidung. Du legst, wir legen, ihr legt ab. Die Mäntel, Jacken, Röcke, Blusen aus Wolle, Baumwolle, Kunststofffaser, die Unterröcke, Hosen, Strümpfe, Wäsche. Legen sie hin, hängen sie auf. Werfen Sie über die Stuhllehne einen Flügel der spanischen Wand. Vorläufig, sagt der Arzt, ist's nichts Ernstes. Ziehen Sie sich an. Ruhen Sie sich aus. Verreisen Sie. Nehmen Sie im Falle das vor dem Schlaf, nach dem Essen. Kommen Sie in drei Monaten wieder, in einem Jahr, anderthalb. Siehst du? Und du hast gemeint, und wir hatten Angst, und ihr habt vermutet, und er hat geargwöhnt. Nun ist es Zeit zu binden zu schließen, mit immer noch zitternden Händen, die Schnürsenkel, Druckknöpfe, Klemmerchen, Ösen, Gürtel, Knöpfe, Krawatten, Kragen und aus den Ärmeln, den Handtaschen, Taschen, das arg zerknüllte, getupfte, gestreifte, geblümte Halstuch von plötzlich verlängerter Haltbarkeit wieder zu
0: zücken. Ja, da kommen wir von diesen Knöpfen und Ösen zu den großen existenziellen Fragen, würden Sie sagen, das ist typisch für Schimborska? Ja, das ist ganz typisch für sie. Sie hat immer das ganz Große im Blick
2: und kann es reduzieren auf das Kleine, auf das Persönliche. Das ist so wunderbar an ihr. Die Trivialität des Alltags kann sie einbinden in die Fragen nach Leben, nach Tod Danach, wie wir das alles überhaupt aushalten und dass das Hand in Hand geht in ihrer Lyrik, das, das finde ich so großartig. Die Gedichte sind unerschöpflich in der Thematik. Über Alltag, eben über Natur, über Liebe, Metaphysisches, sehr viel Persönliches, Tiere, Epochen, Reales, Träume. Alles ist scheinbar einfach, aber alles hat einen hohen Anspruch und jedes Wort sitzt. Sie hat mal gesagt, ich sitze abends, man fragte sie, wie sie Dichtet. Sie sollte gefilmt werden nach dem Nobelpreis. Und sie sagt, filmen Sie doch irgendein nettes junges Mädchen. Bei mir gibt es nichts zu filmen. Ich sitze im Dunkeln, im Dämmerlicht auf meinem Sofa, denke über meine Gedichte nach und wenn ich ein Gedicht im Kopf ganz und gar fertig habe, dann stehe ich auf, nehme einen Stift und Papier und schreibe es auf. Was will man da filmen? So bescheiden, so einfach hat sie immer über ihre Arbeit
0: geredet. Sie war ausgesprochen publikumscheu und wollte auch nicht gerne mit Journalisten reden. Sie soll immer den Satz gesagt haben, ich komme zum Auftritt, wenn ich jünger bin. Ja, man nennt sie die Greta Garbo der Literatur, da ist was dran. Dann zu einem kurzen Gedicht, von dem Sie mir sagten, dass es Ihnen ganz wichtig ist, dass das in dieser Auswahl dabei ist. Das ist eins der wenigen, die wirklich klar und direkt politisch sind. Es stammt aus dem Jahr 1967. Warum ist Ihnen das wichtig? Als ich das Gedicht
2: las, bin ich in Tränen ausgebrochen. Und ich habe lange gebraucht, um es auf einer Bühne lesen zu können. Es erschüttert mich heute noch. Es ist ein Gedicht, das in ganz kurzen Zeilen, meisterhaft übersetzt von Karl Dedecius, widerspiegelt, wie im Krieg und in der Grausamkeit des Krieges einem Menschen alle Gewissheiten verloren gehen,
3: bis auf eine einzige Vietnam. Wie heißt du, Frau? Ich weiß nicht. Wo bist du geboren? Wo kommst du her? Ich weiß nicht. Wozu krebst du dich ein? Ich weiß nicht. Seit wann versteckst du dich hier? Ich weiß nicht. Warum hast du mich in den Zeigefinger gebissen? Ich weiß nicht. Wir tun dir nichts Böses, weißt du? Ich weiß nicht. Auf wessen Seite bist du? Ich weiß nicht. Wir haben jetzt Krieg. Du musst wählen. Ich weiß nicht. Steht dein Dorf noch? Ich weiß nicht. Sind das deine Kinder? Ja.
2: Wieder dieser Satz, ich weiß nicht, dass einem Gewissheiten mitunter verloren gehen und dass es auch nicht wichtig ist, alles zu wissen, sondern dass es wichtig ist, die wichtigen Dinge zu wissen. Sie weiß, das sind meine Kinder und die bringe ich durch. Das ist das Einzige, was sie noch weiß. Bei ihr ist vieles doppeldeutig. Immer ist alles hell und dunkel. Es gibt kein Glück ohne Schmerz. Und das ist ja auch normal, das ist ja fast trivial, das zu sagen. Und das hat sie einfach eben ausdrücken können in ihren
0: Gedichten. Sie sagten vorhin, äh, sie wäre nicht so platt politisch gewesen mit ihren Botschaften. Man spricht ja heute eher nicht mehr über ihre ersten beiden Gedichtbände. Die wollte sie selbst auch nicht mehr im Umlauf haben, als sie noch in ihrer kommunistischen Phase war. Später hat sie kaum mehr politische Gedichte geschrieben. Liegt das daran, dass ihr das zu eindeutig gewesen wäre? Nein, ich glaube, es liegt daran, dass sie
2: begriffen hat, dass alles politisch ist. Auch unser privates Verhalten und Leben ist politisch. Aber was sie damals gemacht hat und was wir alle gemacht haben, auch ich als alte 68erin, das war parteipolitisch. Wir haben uns engagiert. Sie sich für die Kommunisten, ich mich für die Linken damals. Und das muss man in einem gewissen Alter, wo man begeisterungsfähig ist und die Welt verändern will, auch tun. Sonst ist man ein Idiot. Wenn man das mit 60 aber immer noch genauso tut, ist man auch ein Idiot. Das heißt, man muss aus diesen engagierten Überanspruchsdingen auch irgendwann wieder rausfinden. Und das hat sie getan und auch das hat sie thematisiert.
0: Die Aussage, ich weiß nicht, die kommt jetzt auch im nächsten Gedicht vor, in ihrer Auswahl. Ich spiele es
3: ein. Manche mögen Poesie. Manche, das heißt nicht alle. Nicht einmal die Mehrheit, sondern die Minderheit. Abgesehen von Schulen, wo man mögen muss. Und von den Dichtern selbst gibt's davon etwa zwei pro Tausend. Mögen, aber man mag ja auch die Nudelsuppe. Mag Komplimente und die Farbe Blau. Mag den alten Schal. Mag auf dem Seinen beharren, mag Hunde streicheln. Poesie. Was aber ist das? Die Poesie. Manch wackelige Antwort fiel bereits auf diese Frage, aber ich weiß nicht und weiß nicht und halte mich daran fest wie an einem rettenden Geländer.
0: Woher kommt hier der Halt eigentlich? Ist das rettende Geländer das Nichtwissen oder ist es die Poesie selbst? Also es ist die Poesie, es ist die Sprache. Es
2: ist, dass einem die Dichter den Teil der Welt, den man selber nicht gut erträgt oder nicht aushält, erschließen. Und das macht sie mit ihren Gedichten auch für viele Menschen. Als wir jung waren, haben wir Rilke gelesen, um die Liebe verstehen zu können. Heute lesen wir Cimborska, um die Welt verstehen zu können. Und das rettende Geländer ist, dass man Dinge ausdrücken kann und somit eine Beziehung zu Menschen herstellen kann. Denn wir sind ja nicht Einzelwesen, wir sind ja eine Gemeinschaft. Und wenn wir uns so verständigen können mit den Worten und Gedanken, die sie hat, dann ist das gut. Und dazu braucht es keinen Nobelpreis. Sie ist ja fast in Panik geraten, als sie den gekriegt hat. Ich gönne ihn ihr von Herzen und ich finde ihn berechtigter als viele andere Nobelpreise. Also den für Grass hätte ich nicht gebraucht, aber den für Cimborska, da gehe ich auf die Knie vor dieser Jury, dass sie das gemacht hat. Ja, Und trotzdem, Sie haben es selber angesprochen, Gedichte werden nicht so viel gelesen. Ihre, ihre Bücher liegen sicher nicht in jedem Haushalt. Und... Sie hat mal auf die Frage, warum im Buchhandel so wenig Bücher von ihr sind oder manchmal gar keine, hat sie gesagt, man hätte den Cato damals in Rom gefragt, warum es auf dem Forum Romanum kein Denkmal von ihm gäbe und Cato soll dann gesagt haben, es sei ihm lieber, wenn man ihn das frage, als wenn man ihn frage, warum eins da sei. Das zeigt schon wieder, wie bescheiden sie ist. Äh, lieber weniger und wichtig für die wenigen als
0: äh, ein Denkmal, einen Nobelpreis in dem Fall. Sie nannte den Nobelpreis die Nobelkatastrophe, wurde aber dadurch tatsächlich in vielen Ländern bekannt. Jetzt ist es auffällig, dass viele ihre Gedichte wie so eine kleine Poetik beinhalten. Das hier zählt auch dazu. Es hat eine unglaubliche Eleganz, wie sie hier auch den Titel «Manche mögen Poesie», wie jede Strophe mit einem dieser Wörter anfängt. Also diese Kunst der Schlichtheit, kann man schon auch sagen, ist für Schimborska bezeichnend. Das
2: ist genau richtig. Sie ist immer einfach und im Einfachen doch komplex. Das heißt, sie erfasst mit wenigen Worten die ganz klaren Gegebenheiten. Sie braucht nicht viel Geschwätz dazu, nicht viele Bilder, kein So-Wie oder keine Vergleiche. Sie, sie benennt einfach, was sie sieht. Zum Beispiel gibt es ja ein Gedicht, was sie nach 9-11 geschrieben hat. Und sie beschreibt, wie diese Menschen aus dem Fenster fallen. Und ich kann es jetzt nicht wörtlich sagen, aber sie sagt, den letzten Satz dazu versage ich mir. Also sie sagt nicht, wie schrecklich oder wie entsetzlich oder wie furchtbar. Es gibt dazu nichts zu sagen. Es gibt das nur anzusehen und
0: das Grauen zu begreifen. Und sie? benutzt einfache Wörter. Man muss kaum je ein Wort oder einen Namen nachschlagen in ihren Gedichten. Ja, das muss man bei manchen anderen Gedichten
2: heute auch nicht. Aber die sind immer alle in der Höhle des Modernen mit sehr kryptischen Formulierungen verschwunden, dass man nicht weiß, was meint er denn nun. Das ist oft so verschwiemelt. Das ist es bei ihr nie. Ich erinnere mich an ein Gedicht, auf das Foto von Adolf Hitler. Es gibt ein Kinderbild von Hitler. Da ist er ein kleines, dickes Baby auf einem Eisbärfell, wie viele andere Babys auch. Das ist ein reales Bild. Und darauf hat sie ein Gedicht gemacht, in dem dann singgemäß natürlich nicht wörtlich vorkommt. Ach, der kleine Adi, was für ein niedliches Baby. Was wird er werden im Leben? Was wird er machen? Wird er den Menschen Gutes tun, diese kleinen Füßchen? Wohin werden sie gehen, diese Händchen? Was werden sie anfassen? Und uns graust, wenn wir das lesen, weil mhm. wir wissen, was der kleine Adi angestellt hat in der Welt, wie viele Millionen Tote er hinterlassen hat. Und das beschreibt sie ganz einfach ein Babyfoto, wo noch
0: alles möglich wäre. Also es ist erschütternd klug und doch ganz, ganz einfach. Jetzt kommen wir zu einem Gedicht, das wieder mit etwas ganz Alltäglichem beginnt, das alle kennen und vermutlich alle nicht mögen. Es heißt: »Das Schreiben eines Lebenslaufs«.
3: Was ist zu tun? Ein Antrag ist einzureichen, dazu ein Lebenslauf. Ungeachtet der Länge des Lebens hat der Lebenslauf kurz zu sein. Geboten sind Bündigkeit und eine Auswahl von Fakten. Die Landschaften sind durch Anschriften zu ersetzen, labile Erinnerungen durch konstante Daten. Von allen Lieben genügt die Eheliche, nur die geborenen Kinder zählen. Wichtig ist, wer dich kennt, nicht wen du kennst. Reisen nur die ins Ausland. Zugehörigkeit wozu, aber ohne weshalb. Preise ohne wofür. Schreibe als hättest du niemals mit dir gesprochen und dich von Weitem gemieden. Umgehe mit Schweigen, Hunde, Katzen und Vögel, den Erinnerungskleinkram, Freunde und Träume. Es gilt der Preis, nicht der Wert, der Titel, nicht dessen Inhalt, die Schuhgröße und nicht wo der Mensch, für den man dich hält, hingeht. Dazu eine Fotografie mit entblößtem Ohr. Wichtig ist seine Form, nicht, was es hört. Was es hört? Das Knirschen des Papierwolfs. Am Schluss
0: landet dann alles im Schredder. Was macht sie hier? Führt sie uns unsere Unehrlichkeit vor Augen, dass man sich eben je nachdem, was man bezwecken will, anders darstellt?
2: Ja, sie führt uns auch vor Augen die Mühlen der Bürokratie. Es gilt der Preis, nicht der Wert. Also nur die ehelichen lieben Zellen, nur die ehelichen Kinderzellen. Alles andere, was uns ausmacht, was uns zu Menschen macht, wie wir geliebt haben, wie wir. Dass wir krank waren, dass wir Erfolg hatten, wo wir hingegangen sind, mit wem wir da hingegangen sind, interessiert die Bürokratie nicht, sondern nur Wohnort, Geburtsdatum, mit wem verheiratet, wann geschieden, wann gestorben. Dieses Reduzieren des Lebens auf Daten und auf Allfälligkeiten, das macht sie eben nicht mit, weil sie als Poetin sieht, die Dinge, die uns zum Menschen machen,
0: sind ganz andere und genau diese eben nicht. Also indem sie hier eben dieses verwaltete Leben beschreibt, ja, plädiert ja, sie, sie eigentlich sagt, fürs Gegenteil. Ne? So ist es. Sie sagt,
2: das alles macht mich überhaupt nicht aus. Kann ich euch gerne sagen, meine Schuhgröße. Aber wisst ihr dann, wo ich überall hingegangen bin, wisst ihr nicht. Das ist eben das Lyrische an ihr, dass sie die anderen Seiten des Lebens sieht. Das ist, der Lebenslauf ist ein ganz typisches Gedicht. Man kann ein Leben so erzählen oder man kann es so erzählen.
0: Und sie erzählt es eben poetisch. Zum Schluss jetzt noch eins Ihre Lieblingsgedichte, die Katze in der leeren Ach, Wohnung. Die Katze, die bricht
2: mir ja das Herz, diese Katze. Ich habe selbst immer Katzen gehabt. Ich kann jede Bewegung, die sie da beschreibt, verstehen. Dazu muss man wissen, dass sie viele Jahre, 30 Jahre lang gelebt hat mit Cornel Filipowitsch, dem Prosaisten, dem wunderbar gebildeten, klugen Mann. Sie lebten in zwei Wohnungen, sie in ihrer kleinen, er in seiner großen Folge stopften immer mit einer Katze. Und dann ist er gestorben. Und dann hat sie diese Katze in dieser Wohnung gesehen und hat darüber dieses herzzerreißend schöne Gedicht geschrieben. Katze
3: in der leeren Wohnung Sterben Das tut man einer Katze nicht an. Denn was soll die Katze in einer leeren Wohnung? An den Wänden hoch, sich an Möbeln reiben. Nichts scheint dir verändert und doch ist alles anders. Nichts verstellt, so scheint es, und doch alles auseinandergeschoben. An den Abenden brennt die Lampe nicht mehr. Auf der Treppe sind Schritte zu hören, aber nicht die. Die Hand, die den Fisch auf den Teller legt, ist auch nicht die, die es früher tat. Hier beginnt etwas nicht zur gewohnten Zeit. Etwas findet nicht statt, wie es sich gehörte. Jemand war hier und war. Dann aber verschwand er plötzlich und ist beharrlich nicht da. Alle Schränke durchforscht, alle Regale durchlaufen, unter die Teppiche gekrochen und nachgesehen, sogar trotz des Verbots die Papiere durcheinander geworfen. Was bleibt da noch zu tun? Schlafen und warten. Komme er nur, zeige er sich, er wird schon sehen. Einer Katze tut man so etwas nicht an. Sie wird ihm entgegenstolzieren, so, als wollte sie es nicht. Sehr langsam, auf äußerst beleidigten Pfoten. Zunächst ohne Sprung, ohne Miau.
2: Hier wird die Dichterin zur Katze. Sie hat sich genau in diese Katze hineinversetzt und alles, was diese Katze denkt, fühlt, empfindet Beschrieben. Ist
0: das nicht großartig? Und warum wird die Trauer dadurch umso herzergreifender? Warum funktioniert das, dass wir aus der Perspektive einer Katze noch stärker empfinden, als wenn sie hier die Trauer eines Menschen beschrieben hätte?
2: Weil die Tiere nichts vom Tod wissen. Weil die Katze nicht weiß, wie endgültig das ist, was ihr da passiert ist. Wir Menschen können uns mit dem Verstand in einen Trost retten. Die Katze kann das nicht. Für sie bricht ihr ganzes Leben zusammen, weil sie nicht
0: begreift, warum der plötzlich nicht mehr da ist. Und sie ist in ihrem ketzischen Stolz auch noch gekränkt. Sie beklagt sich im Grunde über die Ungerechtigkeit. Ja, sie, sie weiß nicht, was tot ist. Das
2: ist ja das, was uns von den Tieren unterscheidet. Die Tiere wissen ihren Tod nicht.
0: Also eine Tragikomik entsteht hier durch die Perspektive, die Schimborska einnimmt. Überhaupt die Perspektive scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, der oft den, den entscheidenden Dreh gibt, diesen Gedichten.
2: Ja. Sie sind immer ein bisschen gebrochen und ich habe ja schon gesagt, sie hat wirklich über alle Themen, über alles geschrieben, aber immer mit dieser poetischen Sicht auf die Dinge. Nie eins zu eins abgeschrieben, wie es wie es aussieht oder so, sondern immer wie es auch sein könnte. Ja, das das ist die Poesie, die sie in die Welt gebracht hat. Sie hat nach dem Nobelpreis vier Jahre lang keine Gedichte schreiben können. Sie war so verwirrt. Sie brauchte wieder die innere Ruhe, um diese Gedanken in sich wiederzufinden, was sie dann Gott sei Dank getan hat. Haben Sie hier selbst eine Lesung von ihr miterlebt? Sind Sie ihr je begegnet persönlich? Nein, bin ich nicht. Ich habe viele Lesungen mit ihren Gedichten gemacht, habe mir später auch einen Musiker dazu geholt, der, damit die Gedichte sacken konnten, habe ich nie mehr als zwei oder drei gelesen und dann hat der Musiker ein bisschen gespielt, polnische Musik, Chopin und anderes. Sie selber habe ich nie äh, kennengelernt und ich muss es nicht. Ich habe viele Dichter kennengelernt und ich war fast immer enttäuscht. Ich liebe das Werk mehr als die Menschen, die es geschrieben haben, weil die sind doch genau wie ich selber, wie wir alle, sehr, sehr menschlich mit Fehlern und sympathischen und unsympathischen Seiten. Und ich mag, dass das Werk für sich steht und nicht davon belastet ist, wie Goethe aussah.
0: Und dieser leise, dieser feine Humor, den sie vermittelt mit ihren Gedichten, der steht ja eigentlich auch für sich. Man muss sie nicht persönlich gekannt haben. Elke Heidenreich, in welcher Verfassung greifen Sie denn gerne zu den Gedichten von Schimperowska? In welcher Lebenslage? Mögen Sie sie lieben. Lassen Sie
2: mich zuvor noch sagen, das, was Sie gerade so schön formuliert haben, dieses Feine. Man muss sich ja nur ein Foto von ihr angucken. Auf allen Fotos hat sie ein ganz feines, zartes Lächeln. Fast immer ein Bleistift oder eine Zigarette in der Hand. Und dieses feine Lächeln in diesem Altfrauengesicht, das ist so unbeschreiblich schön, dass man sich schon in das Gesicht verliebt. Wann ich dazu greife, wenn ich über bestimmte Themen schreibe oder nachdenke. Ich schreibe gerade, fange an, ein Buch zu schreiben über das Altern. Und da kann ich sie gut brauchen, mit ihren Gedanken darüber, was ist wichtig an unserem Leben, was ist nicht wichtig. Manchmal ist mir man einfach auch danach, Gedichte zu lesen und keine großen Romane und dann sind es immer auch ganz zu förderst ihre. <lacht>
0: In ihrer Heimat Polen war Wisława Szymborska schon lange eine Größe, bevor sie durch den Nobelpreis international bekannt wurde. Das Gedicht "Nichts geschieht zweimal" wurde und wird bis heute immer wieder vertont, quer durch die Musikstile. <Musik> Es gibt wohl nicht viele Gedichte, die Rock- und Popsängerinnen ebenso begeistern wie profunde Kennerinnen der Lyrik. Auch Renate Schmidgall mag «Nichts geschieht zweimal sehr». Sie übersetzt seit bald 40 Jahren polnische Literatur ins Deutsche, darunter auch Gedichte aus dem Spätwerk von Wisława Szymborska. Ich besuche Renate Schmidgall in Darmstadt in ihrer stillen Wohnung voller Bücher, um mehr über die Kunst des Übersetzens zu erfahren. Immerhin gilt Lyrik als Königsdisziplin in diesem Beruf. Doch Renate Schmidgall mag ihre Arbeit, für die sie mehrere Preise bekommen hat, nicht zu so hoch hängen. Die Einfachheit und trotzdem diese unglaubliche Eleganz in der schlichten Form, ich stelle mir vor, dass das sehr schwer zu übersetzen ist. Nein, das kann man so eigentlich nicht
4: sagen, weil man muss es eigentlich nur genauso machen. Und ich liebe sowieso
0: Autoren, die einfache Sätze bauen. Das heißt, es ist mir sehr nah dieser Stil. Und gibt es denn da nicht vom polnischen ins Deutsche Rhythmusverschiebungen, die dann umso schwerer ins Gewicht fallen, weil es eben schlicht ist? Ja, da haben Sie schon recht.
4: Das Deutsche ist grundsätzlich doch sehr oft sperriger als das Polnische. Und man muss schon daran rumtüfteln, dann vielleicht auch mal ein Wort weglassen. Aber übersetzen besteht ja ohnehin nicht darin, Wort für Wort wiederzugeben, sondern wirklich den Sinn zu erfassen und das dann in dem Stil wiederzugeben, wie es die Autorin gemacht hat. Für mich ist es eine intuitive Tätigkeit in ganz großem Maß. Natürlich hat sie auch eine sehr intellektuelle Lyrik. Und man muss manchmal schon mehr überlegen als bei anderen Dichtern weil ihre dann doch einen komplizierten Sachverhalt ausdrückenden Sätze im Deutschen oft sperrig werden. Und das muss man natürlich dann wegbekommen.
0: Wie sind mhm. Sie überhaupt zum Übersetzen von Schimborskas Lyrik gekommen?
4: Ja, ich habe ja bei Didetius im Poleninstitut gearbeitet. Er hat die polnische Lyrik eigentlich bei uns überhaupt bekannt gemacht. Und er hat 1980 das Deutsche Poleninstitut in Darmstadt gegründet, wo ich ab 1984 gearbeitet habe.
0: Karl Tedicius hat den Großteil von Wisława Szymborskas Gedichten ins Deutsche übersetzt. Von ihm stammt auch die schon etwas ältere Übersetzung des Gedichts. Nichts geschieht zweimal. Wir hören den Klang des Originals, gelesen von Wisława Szymborska selbst. Die deutsche Stimme gehört Désiré Meiser.
1: nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez
2: i pomrzemy bez rutyny.
3: Nichts geschieht zweimal. Nichts geschieht zweimal, auch wenn es uns anders schiene. Wir kommen untrainiert zur Welt und sterben ohne Routine. Und wären wir die dümmsten Schüler auf ihren Pennen, wir würden keinen Winter und Sommer nachsitzen können. Kein Tag wird sich wiederholen, keine Nacht. Denn sie entrücken, es gibt nicht zwei gleiche Küsse, zwei wiederholbare Blicke. Als jemand deinen Namen laut nannte bei mir gestern, war es mir, als fiel eine Rose herein durchs offene Fenster. Heute sind wir zusammen. Ich drehe mich zur Wand. Oh nein, Rose. Was ist eine Rose? Ist eine Blume, ein Stein? Was mischst du dich böse Stunde mit unnützem Angstgestöhn? Du bist, also gehst du vorüber. Du vergehst, also ist es schön. Lächeln wollen wir eins sein, wenn wir uns halbwegs umfassen, obwohl wir uns unterscheiden wie zwei Tropfen reinen Wassers.
0: Wisława Szymborska mit dem bekanntesten Gedicht aus ihrem Frühwerk, in dem es noch Reime gibt, was später kaum mehr der Fall ist, sagt die Übersetzerin Renate Schmidgall. Dieses Gedicht von Wisława Szymborska hat sie nicht übersetzt, aber sie kennt ihr Werk von Grund auf. Und auch das Umfeld in Krakau, wo die Autorin den größten Teil ihres Lebens verbrachte. Ich kenne Krakau noch in der Zeit des Sozialismus,
4: also dieses wirklich graue, schwarzgraue Krakau, was ja irgendwie durch Nowa Huta, diese Hüte, also einfach völlig verunreinigt war. Können Sie kurz erklären, was das ist? Ja, das war ein Stahlkombinat, das in den 50er Jahren, glaube ich, entstanden ist am Stadtrand von von Krakau, Nowa Huta, also eine ganze Siedlung. Und die Luft in Krakau war grauenvoll. Ja. Ich habe Krakau in den 80ern erlebt, da hat es im Hals gekratzt, wenn man eine Weile dort auf den Straßen war. Es war eine graue, triste Stadt und auch dieses Regime. Und ich denke, diese
0: Gedichte ja, haben den Menschen einfach was anderes gegeben. Wiswawa Szymborska lebte viele Jahre in einem Wohnblock in einer Einzimmerwohnung, die sie ihre Schublade nannte. Als Jugendliche hatte sie noch die deutsche Besatzung in Krakau erlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte sie polnische Literaturwissenschaft und Soziologie, veröffentlichte erste Gedichte und wurde Redakteurin bei einer Literaturzeitschrift. Was es für sie und andere Intellektuelle bedeutete, im sozialistischen Polen zu leben und arbeiten, beschreibt eine neue, erhellende Biografie von Marta Kijowska. Sie tritt der öffentlichkeitsscheuen Autorin nicht zu nahe, gibt aber wichtige Einblicke in den gesellschaftspolitischen Kontext und in den kleinen literarischen Kreis, in dem sich Viswara Schimborska bewegte. Ein prägendes Umfeld, über das sie auch gerne spottete, wie in diesem frühen Gedicht.
3: Autorenabend Muse Kein Boxer zu sein bedeutet, gar nicht zu sein. Das brüllende Publikum hast du uns nicht gegönnt. Zwölf Zuhörer im Saal. Zeit anzufangen. Die Hälfte ist da, weil es regnet, der Rest sind Verwandte. Muse. Die Frauen fielen an diesem herbstlichen Abend gern in Ohnmacht, das werden sie allerdings nur bei einem Faustkampf. Dantische Szenen gibt es nur dort, ebenso dass in den Himmel gehoben werden. Muse. Kein Boxer zu sein, Poet zu sein, verurteilt zu lebenslänglichem Büchner, aus Mangel an Muskulatur, der Welt die künftige Schullektüre vorzuführen, im günstigsten Fall. O Muse, Pegasus, Engel unter den Pferden. Der Greis in der ersten Reihe träumt behaglich, seine verblichene steige aus ihrem Grab und backe ihm einen Pflaumenkuchen. Mit Feuer, doch mit einem kleinen, sonst könnte der Kuchen verbrennen, beginnen wir unsere Lesung. Muse. Vom Pegasus
0: zum Pflaumenkuchen. Pathos benutzt Schimborska nur, um es sofort wieder zu brechen. Diese feine Ironie mag die Übersetzerin Renate schmidt sehr.
4: Sie hat ja immer wieder auch eine große Distanz zu sich selber eingenommen. Und einerseits, das gehört glaube ich auch zu diesen Gegensätzen, die Schimborska in sich vereinigt. Einerseits denke ich, hat sie dieses Schreiben von Gedichten sehr, sehr ernst genommen. Und andererseits hatte sie auch immer die Distanz, sonst hätte sie nicht dieses Gedicht schreiben können. Ne? Dass die Leute kommen, weil es regnet und überhaupt so wichtig muss man sich nicht nehmen. Und sie hat sich ja als Person tatsächlich, wenn ich das richtig einschätze, und zu dem Schluss kommt eigentlich auch Marta Kijowska in ihrer Biografie, und ich kenne ja viele Freunde von Schimborska, ich selbst habe sie nur einmal zum längeren Gespräch getroffen, aber sie war eine sehr bescheidene Person, die nicht viel Aufhebens äh, um sich selbst gemacht hat und für die ja der Nobelpreis einfach wirklich eine Katastrophe war. Das hat sie auch mir damals als einen der ersten Sätze präsentiert, die Nobelkatastrophe, ne, hat sie es genannt. Das war keine Koketterie? Nein, es war keine Koketterie. Ja. Nicht, nee, glaube ich nicht. Sie war damit überfordert, sie war ja auch schon älter. Da reist man ohnehin nicht mehr so gern. Und dann, ich meine, Nobelpreis, das ist wirklich der Horror. Ja. Also ich stelle es mir auch so vor. Kann sie, ich kann sie total verstehen.
0: Ich weiß nicht, ist es nicht auch, wenn man jahrelang schreibt und mit mäßiger Beachtung, gut, in Polen war sie bekannt, aber... Sie war aber bekannt, ja, sie war bekannt, auch in den USA,
4: glaube ich, schon vor dem Nobelpreis. In Italien zum Beispiel sind in Scharen wirklich Hunderte von Leuten zu ihren Lesungen gekommen. Und Ich glaube, auch schon vorher. Da wurde sie ganz viel übersetzt und, ja, in Rom oder sonst wo kamen irgendwie 600, 700 Leute zu ihren Lesungen. Sie war schon sehr beachtet und Sie war auch vor dem Nobelpreis die Dichterin Polens, okay. auf jeden Fall.
0: Im deutschsprachigen Raum war sie aber vor dem Nobelpreis sehr, sehr viel schlechter verkauft, habe ich gelesen. Also mhm. allein in dem einen Monat nach der Nobelpreisvergabe hat sich das um ein zigfaches gesteigert mhm. der Verkauf ihrer ja, Bücher. Ja. ja, in Deutschland war das wahrscheinlich so. Ja.
4: Hier wird ja auch eine andere Lyrik geschrieben oder wurde zumindest in den 90er Jahren war das ja also einfache Lyrik, die so ganz normale Sätze schreibt. Es war ja fast verpönt. Ich weiß, wie im Lyrikkabinett in München da hat mir ein Zuhörer gesagt, ja. Also diese Schimborska, hm, so ganz normale Sätze, also er würde ja diesen Ruhm nicht so, so wirklich verstehen. Ich dachte, das ist doch eine ganz große Kunst eigentlich, genau in einer einfachen Sprache. Ich meine, kompliziert schreiben kann jeder, der ein Handwerk gelernt hat. Aber genau so schreiben, so einfach und damit trotzdem so viel zu sagen, das ist eine ganz große Kunst,
0: finde ich. Die Kunst der Einfachheit wird manchmal unterschätzt. Denke ich schon, ja, ja. Sie sagten, Sie hätten ein längeres Gespräch mit der Autorin führen können. Mhm. Haben Sie dabei Übersetzungsfragen diskutiert oder aus welchem Anlass haben Sie sie getroffen? Ich habe sie getroffen, weil ich dann ihre Gedichte übersetzen
4: sollte. Ich wollte sie gern kennenlernen, da habe ich aber noch nicht übersetzt. Das heißt, wir haben keine Übersetzungsfragen besprochen, sondern uns ganz normal unterhalten. Durften Sie sie in Krakau
0: besuchen, wo ja. sie gelebt hat? Ja, ich habe sie in ihrer Wohnung in Krakau besucht. Sie hat ja nicht gern über sich gesprochen und schon gar nicht mit Journalisten. Wie haben Sie sie denn erlebt als Persönlichkeit?
4: Ja, ich war natürlich sehr aufgeregt. Deswegen weiß ich gar nicht mehr so furchtbar viel. Ich glaube, wir haben über Bekannte gesprochen. Wir hatten auch viele gemeinsame Bekannte. Wir haben auch über die Lyrik gesprochen. Was ich mir tatsächlich eigentlich am meisten eingeprägt hat von diesem Gespräch, war, dass sie gesagt hat, wenn sie merken würde, dass ihre Leser sie nicht verstehen, sie sofort meinen würde, sie hätte was falsch gemacht. Und das fand ich großartig, weil Lyrik soll eigentlich Kommunikation sein und es soll ja beim Leser was ankommen. Und es soll meines Erachtens nicht so sein, dass ein Gedicht desto besser ist, je weniger man versteht. Und es wird halt von vielen deutschen äh, Lyrikkritikern, Verlegern und so weiter leider so gesehen. Also sie hat sich die Zugänglichkeit richtig vorgenommen? Ja, sie hat sich die Zugänglichkeit vorgenommen, Sie wollte, dass ihre Leser sie verstehen. Und das war ja auch so. Und in Polen war ja Lyrik einfach, hat einen ganz, ganz anderen Stellenwert als bei uns. Allein durch die Geschichte Polens, es war ja 200 Jahre überhaupt von der Landkarte gestrichen. Und die Dichtung war identitätsstiftend. Die haben sich definiert über ihre Kunst, über ihre Dichtung. Und da wurden auch Botschaften geschmuggelt in der Dichtung. Ich denke, alle diese großen Lyriker, ob das Ruziewicz ist, der ja auch ganz, ganz einfach geschrieben hat, oder auch Zbigniew Herbert, der zwar also die, die ganze Mythologie im Hintergrund hatte, aber trotzdem auch ganz einfache Sätze schreibt, ihnen allen, denke ich, lag daran, dass ihre Leser sie verstehen. Auch Miwot hat diese einfachen, normalen Sätze geschrieben,
0: also alle vier großen.
4: Also diese Einfachheit
0: hat durchaus Tradition in der polnischen Dichtung. Ja,
4: hat sie schon. Und es ist ja auch keine Einfachheit des Denkens. Sie sind ja sehr anspruchsvoll oft intellektuell auch und in dem, was sie sagen. Es gibt ja auch Kritiker, die Schimborskas Lyrik als sehr philosophisch bezeichnen. Also diese Einfachheit in der Sprache drückt ja nicht ein einfaches Denken aus, sondern unter Umständen schon sehr anspruchsvolle Wahrheiten, ja.
3: An mein Herz am Sonntag Ich danke dir, mein Herz, dass du nicht säumst und du dich regst ohne Entgelt und ohne Lob aus angeborenem Fleiß. 70 Verdienste hast du in der Minute, jede deiner Muskelbewegungen ist wie das Auslaufen des Bootes aufs offene Meer zur Fahrt um die Welt. Ich danke dir, mein Herz, dass du mich ab und zu herausnimmst aus der Ganzheit, Einzeln, selbst im Traum. Du sorgst dafür, dass ich mich träumend nicht verliere, in einem Flug, der keine Flügel braucht. Ich danke dir, mein Herz, dass ich wieder erwacht bin. Und obwohl es Sonntag ist, ein Tag der Ruhe, hält der rege Betrieb unter den Rippen an, wie sonst an den Wochentagen. Meistens ist
0: das Herz in der Lyrik ein romantisches Symbol und sie macht hier was ganz anderes. Sie behandelt das wie so einen fleißigen Muskel. Ist es das gewesen, was Sie mochten an diesem Gedicht? Ich denke, es ist auch diese ganz einfache Aussage, dass wir Dinge für
4: selbstverständlich halten. Also für Schönborska war eigentlich nichts selbstverständlich. Wir denken ja normalerweise nicht darüber nach, dass wir dank unseres Herzens jeden Tag leben, und sie hat einfach im Grunde alles hinterfragt. Sie hat ja auch ein großes Wissen gehabt im naturwissenschaftlichen Bereich, also nicht nur humanistisch, Biologie, auch andere Wissenschaften. Da hat sie auch immer in ihren Kommentaren zu Autoren, hat sie auch immer betont, dass man eigentlich auf allen Gebieten bewandert sein sollte und so weiter. Und sie hat sich wirklich bis zum Schluss, bis ins hohe Alter, dieses Staunen bewahrt. Also die Neugier aufs Leben und auf alles und das
0: Staunen darüber. Rysvava Schimborska mochte nicht äh, viel über sich und ihr Leben reden, weil sie fand, das tue nichts zur Sache, mhm. was das Lesen ihrer Lyrik angeht. Aber wenn wir jetzt doch eine Stunde lang Gedichte von ihr hören, aus was für einer Familie kommt sie? Was ist ihre Herkunft? Kam sie aus einer Familie, die in der Bücher wichtig waren, das Lesen, das Schreiben?
4: Ja, ich glaube schon, ihr Vater war zwar Verwalter auf dem Gut, aber er war ein Mensch, der auch literarische Begabungen hatte, er hat sie sehr gefördert, er hat, denke ich, ihr, ihr Talent erkannt. Und in Polen in dieser Zeit war die Kunst und also die Künste insgesamt waren eben sehr wichtig, noch in der Zwischenkriegszeit. Sie ist 23 geboren,
0: Literatur war wichtig. Wie stark war sie denn selbst verhaftet in literarischen Zirkeln? War das wichtig für sie in dir schreiben, oder war sie eher eine Einzelgängerin? Sie
4: hatte schon Freunde in diesen Kreisen, das war für sie schon wichtig. Aber ich weiß auch von Leuten, wie zum Beispiel Pronek Mai, den ich auch kenne, dass sie eigentlich mit diesen Leuten, wenn sie sich getroffen hat, die haben sich so regelmäßig, vielleicht so einmal im Monat oder so, in Krakau bei ihr auch getroffen, dann hat sie eigentlich am liebsten wirklich Quatsch mit denen gemacht. Die haben dann spontan Limericks gemacht ne, und haben sich köstlich amüsiert. Und das war eigentlich, glaube ich, das, was ihr so am nächsten lag. Limericks sind so äh, Gedichte, die oft auch so ein bisschen noch einen schlüpfrigen Touch haben und mit Ortsnamen spielen. Ja, genau, mit Ortsnamen. Sie hat auch mal gesagt, auf Reisen war das dann besonders irgendwie interessant, weil da hatte man immer Ortsnamen. Das hat ihr wohl auch Spaß gemacht,
0: diesen leicht, wie Sie sagen, schlüpfrigen Touch. Das konnte sie schon auch. Ne? Sie scheint sehr verschiedene Seiten gehabt zu haben. Eben diese eine, die sehr humanistisch und fast weise wirkt, mit dieser mhm. Ironie, die aber eine Wärme hat. Und dann aber... Gibt es ja auch noch ein weiteres neues Buch, was jetzt zum 100. Geburtstag herauskommt, was Sie herausgegeben mhm. haben, wo man Rezensionen, Auszüge aus Rezensionen lesen kann. Sie mhm. hat viele Bücher besprochen, für literarische Zeitungen gearbeitet und in diesen Rezensionen ist sie nicht unbedingt gnädig und freundlich. Da ist sie gnadenlos, ja. Das fand ich auch, muss ich
4: sagen. Als jüngere Redakteurin von Rüce Literatsky, Literarisches Leben, wo sie diese Briefe von Autoren beantwortet hat, da war sie manchmal eben gnadenlos. Wir sind ins Träumen geraten bei ihren hübschen Versen voll vornehmer
1: Affektiertheit. Hätten wir ein Schloss mit Liegenschaften, würden sie das Amt der Hofpoetessa bekleiden. Sie würden das Leid eines Rosenblatts besingen, auf das sich ungebitten eine Fliege gesetzt hat und uns dafür loben, dass wir das hässliche Ding mit zarten Fingern von der zauberhaften Blüte vertreiben. Ihre Werke sind altmodisch in Form und Begrifflichkeit. Das ist ungewöhnlich für ein neunzehnjähriges Mädchen – oder haben Sie die Strophen vielleicht aus dem Poesiealbum
0: Ihrer Urgroßmutter abgeschrieben? Hatte das ein großes Publikum, diese Zeitschrift mit diesen Besprechungen? Ich glaube schon, ja, ja. Das war wichtig und das haben
4: viele gelesen und die Autoren waren wahrscheinlich oft vernichtet danach. Deswegen, ja, sie hat mit einer unglaublichen Ironie manchmal fast sarkastisch auch geantwortet und ich glaube, das kann einen schon vernichten. Aber sie hat es ein bisschen gerechtfertigt im Gespräch mit Teresa Wallas, einer Literaturprofessorin und Freundin von ihr. Hat sie gesagt, ja, sie wüsste ja selbst, sie hätte ja selbst angefangen mit schlechten Gedichten und ein Eimer Wasser auf den Kopf hätte
0: noch niemandem geschadet. Und sie gibt darin auch manchmal einiges Preis über ihr Schreiben in diesen Antworten an die jungen Dichte. Sie schreiben, geben Sie mir entweder
1: Hoffnung auf Publikation oder trösten Sie mich wenigstens. Nach der Lektüre mussten wir uns für Letzteres entscheiden. Wir bitten also um Ihre Aufmerksamkeit. Hier kommt der Trost. Ein wunderbares Schicksal erwartet Sie. Das Schicksal eines Lesers. Und zwar eines Lesers der besten Art. Eines uneigennützigen. Das Schicksal eines Liebhabers der Literatur, der immer der stärkere Partner sein wird. Das heißt, nicht einer, der erobern muss, sondern einer, der erobert wird. Sie werden die verschiedensten Texte lesen, einfach aus Vergnügen an der Lektüre, ohne auf die Tricks zu achten, die der Autor anwendet, ohne zu überlegen, ob man dies oder jenes hätte besser schreiben können oder auch genauso gut, aber anders. Ohne Neid, ohne Zustände der Zerknirschung, ohne Anfälle von Argwohn, die den Leser begleiten, der selbst schreibt. In der Nacht wird sie nicht die Frage quälen, warum X, der nicht reimt, gedruckt wurde und sie, der sie restlos alles reimen und penibel die Silben an den Fingern abzählen, nicht einmal eine Antwort bekommen.
0: Nun, wie ist es? Fühlen sie sich wie ein König? Das wollen wir doch hoffen. Kaum zu glauben, dass diese scharfzüngigen Worte von derselben Autorin stammen, die später so weise abgeklärte Gedichte schrieb wie «Ein Wort über die Seele» das zu den Liebsten der Übersetzerin Renate Schmidgall gehört.
3: Ein Wort über die Seele. Eine Seele hat man. Keiner hat sie unentwegt und für immer. Tag für Tag, Jahr um Jahr, kann ohne sie vergehen. Manchmal nur nistet sie sich in den Entzückungen und Ängsten der Kindheit für länger ein. Manchmal nur im Staunen darüber, dass wir alt sind. Sie assistiert uns selten bei mühsamen Tätigkeiten wie Möbelrücken, Kofferschleppen oder beim Fußmarsch in engen Schuhen. Beim Ausfüllen von Fragebögen und beim Fleischhacken hat sie in der Regel frei. Von unseren tausend Gesprächen beteiligt sie sich an einem und auch das nicht unbedingt, lieber schweigt sie. Wenn unser Körper zu Schmerzen beginnt, macht sie sich heimlich davon. Sie ist wählerisch. Ungern sieht sie uns in der Masse, unser Kampf um Überlegenheit und der Lärm der Interessen widern sie an. Freude und Trauer sind für sie nicht verschiedene Gefühle. Nur in ihrer Verbindung ist sie zugegen. Wir können auf sie zählen, wenn wir ganz unsicher sind und neugierig auf alles. Unter den materiellen Dingen mag sie die Pendeluhren und Spiegel, die emsig arbeiten, selbst wenn niemand zusieht. Sie sagt nicht, woher sie kommt und wann sie uns wieder entschwindet, doch ausdrücklich erwartet sie solche Fragen. Es sieht so aus, dass so wie wir sie, auch sie uns zu irgendetwas braucht.
0: Ja, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Gedichte, wo die Seele und das Fleischhacken zusammenkommen.
4: Genau, <lacht> ja. Was mir hier vor allem gefällt, ist die Strophe eigentlich. Freude und Trauer sind für sie nicht verschiedene Gefühle. Nur in ihrer Verbindung ist sie zugegen. Ich glaube, das ist auch was Schimborska schon sehr ausgezeichnet ist, dadurch, dass sie Gegensätze irgendwie vereint oder versöhnt. Sie sagte hier, die Seele ist nur in der Verbindung von beidem anwesend.
0: Etwas... Was mir bei ihr auch auffällt, ist, sie ironisiert das Pathos. Sie scheint eine große Abneigung gegen gewichtige Worte gehabt zu haben. Ja, ich glaube, das hatte sie. Ich
4: glaube, es gibt auch so eine Aussage von ihr. Sie hat immer das Gefühl, jemand schaut ihr über die Schulter, deswegen schreckt sie vor zu pathetischen Sätzen zurück. Sie hinterlässt kein sehr
0: großes Werk. Hat sie einfach nicht so oft geschrieben, oder hat sie sehr vieles von dem, was sie geschrieben hat, wieder vernichtet? Wissen Sie das? Ja, ich glaube, sie
4: hat den Papierkorb als wichtiges Utensil eines Dichters bezeichnet und da ist ganz viel drin gelandet, sozusagen zum Schaden jetzt für die Nachwelt. Ne? Sie hat dann Dinge auch einfach verworfen und in den Papierkorb entsorgt. Ich denke, sie war sehr kritisch mit sich und sie hat tatsächlich nicht so viel geschrieben. Ja, ja das, auch das, was ich vorhin ganz am Anfang sagte, dass einerseits dieses Schreiben ganz wichtig für sie war und die Lyrik schon einen sehr hohen Stellenwert für sie hatte, und andererseits aber diese Distanz zur eigenen Person, das sind ja auch so Gegensätze, die sie in sich vereint hat. Ich glaube, sie ist eine bescheidene Person geblieben bis an ihr Lebensende, trotz dieses Ruhms. Und ich glaube, das wäre nicht vielen gelungen.
0: Da habe ich sehr viel Achtung davor. Jetzt sprechen wir zum Schluss noch über eins, das Sie wirklich selbst übersetzt haben, nämlich mhm. Teenager. Das ist da so ein ganz spätes Gedicht von
4: ihr? Ja, das ist in ihrem letzten Gedichtband, den sie noch selbst erlebt hat. Ich glaube, 2009 ist das bei Snack erschienen. Tutai,
0: hier heißt der Band. Können Sie mir erzählen, was hier zum Beispiel die Herausforderungen waren der Übersetzung? Das hat sich eigentlich alles ganz schön übersetzt.
4: Ich glaube, das war keins der sehr schwierigen. Ich ich bin überhaupt ähm, ein Vertreter sozusagen der Einstellung beim Übersetzen, dass man eben so nah wie möglich am Original bleiben sollte und natürlich aber andererseits so weit weggehen muss, um im Deutschen gute Sätze zu haben, die auf der gleichen Stilebene funktionieren und spielen wie, wie das Original.
0: Und geht klanglich viel verloren. Ich kann ja nicht polnisch, ich kenne die Originale nicht. Also gibt es bei ihr Klangverbindungen, die man einfach nicht übertragen kann ins Deutsche und dann weglässt? Oder?
4: Generell geht vom Klang her, glaube ich, vom Polnischen ins Deutsche sehr, sehr viel verloren, weil es eben eine Sprache ist, die ganz, ganz anders klingt. Aber das kann man nicht ändern. Damit muss man leben.
0: Und spezifisch an diesem Gedicht, was mögen Sie
4: an Teenager? Ich glaube, die überraschende Wendung am Ende der hat was sehr,
3: sehr Berührendes. Teenager. Ich als Teenager? Wenn sie plötzlich hier jetzt vor mir stünde, müsste ich sie dann als vertraute Person begrüßen, obwohl sie mir fremd und fern ist? Eine Träne vergießen, ein Küsschen auf die Stirn, allein aus dem Grund, dass wir dasselbe Geburtsdatum haben? Es gibt so viele Unähnlichkeiten zwischen uns, dass wohl nur die Knochen gleich sind, die Schädelwölbung, die Augenhöhlen. Denn schon ihre Augen sind etwas größer, die Wimpern länger, sie ist höher gewachsen und der ganze Körper eng überzogen, mit glatter Haut, makellos. Uns verbinden zwar Verwandte, Bekannte, doch in ihrer Welt leben fast alle und in meiner kaum jemand aus dem gemeinsamen Kreis. Wir unterscheiden uns gewaltig, denken und reden völlig unterschiedlich. Sie weiß wenig, dafür mit übertriebener Sturheit. Ich weiß viel mehr, dafür nicht mit Sicherheit. Sie zeigt mir Gedichte in einer sorgfältigen, deutlichen Schrift, in der ich schon seit Jahren nicht mehr schreibe. Ich lese die Gedichte, ja, ich lese, na, vielleicht dies eine, wenn man es kürzen und an einigen Stellen korrigieren würde. Der Rest verheißt nichts Gutes. Das Gespräch will nicht so recht. Auf ihrer mickrigen Uhr schwankt die Zeit und ist noch billig. Auf meiner ist sie viel teurer und ganz genau. Zum Abschied nichts, ein banales Lächeln und keinerlei Rührung. Erst als sie verschwindet und in der Eile ihren Schal vergisst. Einen Schal aus echter Wolle, mit farbigen Streifen, von unserer Mutter für sie gehäkelt. Ich habe ihn immer noch. Desiree Meiser
0: las ein letztes Gedicht von Wisława Schimborska in der Passage «Nichts geschieht zweimal», eine Sendung von Irin Glüter zum 100. Geburtstag der polnischen Lyrikerin und Nobelpreisträgerin, die 2012 gestorben ist. Im Gespräch waren die Übersetzerin Renate Schmidgal und die Autorin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Wer nun Lust hat, selbst weiterzulesen, die gesammelten Gedichte von Wisława Szymborska sind neu in der Übersetzung von Karl Didetius und Renate Schmidtgal bei Surkamp erschienen und die erwähnte Biografie von Marta Kioska bei Schöffling und Co.